0: Muy bien, si esta es tu primera vez en tiempo o eh, tu primera primera vez, estamos estudiando eh, los frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo, es decir, una serie de marcas o características o cualidades que una persona que realmente tiene una experiencia con Dios, experimenta y expresa, empieza a mostrar, a expresar eh, en su carácter, en su forma de ser, en su día a día, no producto de que está haciendo un trabajo interno por ser mejor persona, sino producto de que Dios está haciendo un trabajo interno en su corazón y Dios lo está transformando en una mejor persona. Por eso la idea de fruto del Espíritu Santo. sí Y, y obviamente fruto o resultado o obra del Espíritu Santo, uno lo puede llamar de distintas formas. Eh, lo que Pablo va a decir aquí es esto. Es que la primera característica, la primer cualidad que una persona marca en su vida es que tiene amor. Sí, Rubén, esto, ahí está, gracias. Es que tiene amor. Y bueno, yo quisiera... Hacer un breve repasito de algo que dijimos la semana pasada, especialmente a la luz de que muchos de ustedes no estaban aquí la semana, la semana pasada, no, hace dos semanas ya. Eh, y, y quisiera, entre comillas, contradecir un poco el pasaje para entenderlo. ¿Sí? Eh, una de las cosas que vimos la última vez que estuvimos juntos fue que una persona no necesita al Espíritu de Dios para amar. Es muy importante entender esto. ¿Sí? Yo sé que Pablo pareciera estar diciendo, la, la consecuencia, la obra del Espíritu Santo es amor. Y es verdad, es lo que está diciendo, obviamente. Pero una de las cosas que dijimos es, no tenemos que malinterpretar lo que Pablo está diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona no cristiana, es decir, que no tiene el Espíritu de Dios, también puede amar. Claro que puede amar. Los padres aman a sus hijos, las madres aman a sus hijos, los hermanos se aman... Eh, las familias entre ellas se aman. Es decir, los seres humanos, por ser creados imagen de Dios, nos amamos. ¿Sí? De hecho, el mismo Jesús dijo, él dijo, qué mérito hay si amas a quien te ama. Eso lo puede hacer una persona no creyente. Automáticamente está diciendo, ¿ves? Lo puede hacer. Evidentemente lo que está hablando aquí es otra cosa. No es que el amor es una exclusividad de los cristianos. No es así, no es eso. Lo que Pablo está queriendo decir es otra cosa. Lo que Pablo está queriendo decir es que yo necesito al Espíritu de Dios para desear amar, que es muy distinto. Pablo no está diciendo los cristianos aman, los no cristianos no aman. La persona llena de Espíritu Santo ama la persona no llena el Espíritu Santo no ama No, 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 Pablo está diciendo otra cosa. Pablo está diciendo lo que tú necesitas es que dentro tuyo nazcan un deseo nuevo y fresco por algo que deberías hacer, que no puedes hacer a menos que el Espíritu Santo esté orando. Entonces, la idea es, no es que el Espíritu Santo me da una nueva habilidad, algo que, que antes yo no podía hacer. No, la, la idea no es tanto eso, ¿sí? Lo que, lo que se trata es que el Espíritu Santo, cuando yo estoy lleno de él, pone un nuevo deseo en mí, un nuevo impulso, una nueva capacidad para hacerlo. Es más, pone una nueva, una nueva intensidad por amar a otros. Y esto, yo puedo hacer esto, como ¿vieron como uno toca el agua caliente? A ver, yo, yo puedo ir testeando mi propio corazón y evaluar, a ver cuán cerquita estoy yo de Dios, cuán lejos estoy yo de Dios, en función de cuán frecuente, cuán, cuán, normal es este impulso que yo siento, este deseo interno a amar a otros. Con cuánta o estoy frío, con cuánta intensidad yo siento esto dentro mío. Y de hecho otra de las cosas que vimos es que se trata de una nueva forma de amar. No es que simplemente uno ama y el otro ama y da igual. No, 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 no. Es que esto es una forma nueva. Que justamente, por ejemplo, ejemplo clásico. ¿De qué forma nueva, por ejemplo, está hablando? ¿O se refiere el texto? Bueno, eh, cuando Dios está cerca mío, una de las cosas que experimento es el deseo de amar a personas que antes no amaba. Por ejemplo, a mis enemigos. Mi esposa a veces es mi enemiga. Tu esposa a veces es tu amiga, tu esposo a veces es tu amigo. ¿Cómo sé cuán cerquita estoy de Dios? Cuando yo normalmente no amaría a esta persona en estas circunstancias, bajo estas realidades, sino que trataría de herirla, sería indiferente, la trataría con desprecio, y de repente, producto de que estoy lleno de Dios, ahora hay un nuevo impulso, una nueva intensidad, un nuevo deseo de Amar a alguien que normalmente no amaría, por ejemplo. Vale, ahora quisiera hacer algo, porque esto, todo esto la mayoría de nosotros, no todos, pero la mayoría de nosotros lo tenemos tan fresco que, que quisiera mencionar algo. Eh, el domingo pasado tuvimos un tiempo de retiro, como dijo Jorge hace un ratito, y, y en el retiro pasó algo. Mi, mi esposa tiene un problema estomacal, de intolerancia muy muy fuerte, puede comer muy poquitas cosas y yo no sé si es que acumula una capacidad de tolerancia y en un momento come cualquier cosita y la destroza o, o qué es, pero más o menos una vez al mes, es un pobrecito, es un trapo de piso, vómitos durante 24 horas, dolor de cabeza insoportable como si fuese migraña, no, hay, no, no se le puede hacer nada, horrible, es, realmente es horrible y le dura más o menos 24, 48 horas y es realmente desagradable. Pobrecita, duele. bueno, creo que todos los que estaban en el retiro se enteraron de que tomó uno, le pasó uno de esos momentos el último día, ¿sí? Por eso no estaba. Y, y, y pasó algo, yo quiero que, que ustedes, a ver si se acuerdan los que estaban ahí, si se acuerdan de este momento. Hubo un momento, estábamos almorzando el último día, y yo, yo les dije, por favor, escúcheme un segundito. Todo el mundo hizo silencio, cosa muy extraña, ¿eh? en esta iglesia por lo menos. Eh, todo el mundo hizo silencio y dije, mi esposa no se siente bien. ¿Alguien, por favor, podría llevar a mis hijos de vuelta a casa? Yo no sé si ustedes notaron lo que pasó, pero parecía que tuviera un resorte en el trasero. papá! Pa, pa! ¡Yo, yo, 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 yo! Había un montón de gente que estaba, pero súper deseosa de servirnos y de llevarse a mis hijos. Pobre gente, no sabía. Un montón de gente. Que tenía ganas de llevarme. Y se acercaban y me decían: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos Un montón de gente. Cuando yo llegué a la noche a mi casa, me empezaron a mandar mensajes diciéndome: ¿Querés que te llevemos comida? ¿Podemos hacer algo por ti? ¿Podemos servirte de alguna forma? Es más, esa misma noche, eh, las personas, fueron, mis hijos fueron con tres familias diferentes. Las personas que se llevaron a mis hijos sin que yo dijera nada, sin que yo dijera, pero ni abría la boca, me dijeron, ¿querés que te llevemos tus niños a tu casa? En vez de que tú tengas que venir a buscarlos, nos quedamos como cuatro horas más ahí hasta que en ese sentido mejor. Me mostraron amor. Ahora, esto es lo que yo quiero que piensen. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? Los que estaban en retiro saben por qué. O, creo, o por lo menos se imaginan. Porque esas. De hecho, personas, yo les digo algo, personas que nunca jamás me mandaron un mensaje, ¿y cuántos años hace que estoy aquí? Mandándome mensaje para ver qué podía hacer por mí. ¿Qué fue? Mi esposa tiene esto una vez al mes. No fue una excepción. ¿Qué fue lo que hizo que tanta gente estuviera tan deseosa? Tuviera el impulso y el deseo de hacer lo que es total y completamente antinatural. Miren la forma. Un domingo a la noche, después de haber estado todo el fin de semana fuera, decir, voy a renunciar a mi comodidad, voy a soltar todo para llevarle los hijos de otra persona a su casa. ¿Quién hace eso de forma normal y quién tiene...? Pero no... Hay gente que lo haría, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero ¿quién tiene el deseo y el impulso de hacer eso en ese momento? Cuando en realidad pasa una vez al mes. Pregúntese por qué. Y probablemente la mayoría de ustedes ya están adivinando por qué. ¿Qué pasó ese día que no pasó otro día? Bueno, yo les quiero decir lo que pasó. Quizá eh, cada uno tendrá su opinión, pero en mi opinión el domingo por la mañana, puede ser que hayamos tenido el momento de oración comunitaria más profundo que hemos tenido como iglesia en nuestra historia. ¿Sí o no? Tuvimos un tiempo en donde no importó absolutamente nada ni nadie, ni quién estaba al lado, ni quién estaba... Era nosotros y Dios. Y hubo gente llorando, conmovida, confesando sus luchas, diciendo cosas que públicamente nadie jamás diría, riendo, son felices. O sea, finalmente fue un momento de extremo... No, no porque fue un momento emocional, no estoy diciendo que porque haya sido un momento emocional. Un momento espiritual. Y creo que todos coincidiríamos diciendo fue un momento espiritual. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué quiero decir? En ese momento, la mayoría de nosotros nos tuvimos un, algo que quizás yo lo describiría esto. Es tocamos lo genuino, lo real. Lo tocamos. Lo, lo saboreamos un pedacito, un poquito. La consecuencia normal... De tocar lo real es tener un resorte en el trasero y decir: Quiero amar, quiero servir, quiero regalar mi domingo a la noche. No me importa si tengo que ir a trabajar. Que acabo de venir cansado de un retiro que tuvimos, tuvimos que ir lejos y estuve con. No me importa, no voy a cocinar solamente para mí, voy a cocinar para las otras familias. Voy a hacer cosas que normalmente no haría. ¿Por qué? Porque fui lleno de algo que antes no tenía. Porque tuve un cara a cara con Dios. Y la consecuencia de eso es querer amar a otros. Eh, alguien, alguien me dijo, me mandó un mensaje y me dijo, me, me encantaría tener más momentos así como iglesia. Y, y mi respuesta a esta persona fue, lo siento, yo no, yo no puedo producir eso. Yo lo único que hice fue moverme a un costado. Y de repente Dios hizo algo. Y, y si se quiere, para usar la imagen del libro de, de Gálatas, nos llenó. Y el resultado de llenarnos es personas bombardeándome con mensajes intentando amarme. A mí y a mi esposa. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dice Pablo en Gálatas, amar es un resultado del actuar del Espíritu. Por eso hemos dicho durante años, el énfasis no debe estar en amar, en donde yo me esfuerzo por amar. El énfasis debe estar en esforzarme en estar conectado a Dios y que yo experimente lo que experimentamos el domingo de tal forma que el resultado de eso sea ahora amo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Las nueve cualidades que Pablo menciona en Gálatas, que son el resultado del actuar del Espíritu en mi vida. ¿Se dan cuenta? Eh, como les dije antes, la gente nos amó porque desearon hacerlo. Se sacrificaron porque ellos quisieron, porque sintieron el impulso de hacerlo. Y evidentemente, fruto de que otra persona estaba actuando en ellos. Y por eso el énfasis de esta iglesia es disfrutar a Dios, disfrutar a Cristo. No, no, todos decimos, todos decimos, creo en Dios. Todos decimos, tenemos que estar llenos de Espíritu Santo. Todos decimos eso. La pregunta es si es una realidad, si es algo experimentado dentro mío, si es algo análogo a lo que vivimos el domingo. No si lo crees, no si afirmas eso como una creencia. Sino que si es algo que realmente es una realidad dentro de tu corazón. Y si no lo es, el desafío no es, vale, voy a tratar de servir más, voy a tratar de amar más, voy a tratar de ser más paciente con este, con el otro, voy a amar a mis amigos No, no, el desafío es volver a recuperar eso para, como resultado, tener el resto de cosas. ¿Lo ven? Por eso el énfasis de nuestra iglesia es esto. Y ojo, cuando decimos disfrutar, no estamos hablando de una experiencia donde nos reímos. Porque yo, lo que pasó el domingo pasado fue una experiencia donde tocamos a Jesús. Eso se habla de disfrutar. Cuando hablamos de disfrutar, hablamos de que la creencia se transforma en algo sentido, en algo vivido. Lo que dice Hebreos, eh, Moisés caminó, dejó todos los tesoros de, de Egipto, ¿por qué? Porque caminó como qué? Como viendo al invisible. O sea, hubo algo que él pudo hacer, que otra gente no pudo hacer, porque para él era... Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Y espero que puedas entender y hacer la conexión que lo que pasó el domingo fue eso. Lo estoy viviendo. Por lo tanto, lo que necesitamos es más de eso. No, no más chutes, como decía hoy Jorge, sino experiencias genuinas con Dios. Eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Y lo que Dios ha hecho es, Él ha provisto medios para que esto no suceda una vez al año, cuando tenemos un retiro. ¿Sí? Voy a seguir con la imagen que usó Jorge, de esta modelo, ¿se acuerdan? Que se entusiasmó con la experiencia de este chico pobrecito que, estaba, que cantó y que tenía un montón de problemas físicos y tal. Y se conmovió y a la semana volvió a hacer lo mismo. Dios se ha provisto medios a través de los cuales nosotros podemos encontrarnos con Él. Y renovar esa realidad de vida que vivimos el domingo pasado. ¿Sí? Ahora, el desafío es este. Tenemos que aprender a buscar y a esperar. Porque esto no pasa todos los días. ¿Qué dijo Jesús? Jesús. Dijo, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Hay que buscar, hay que buscar, pero también hay que aprender a esperar. Les quiero leer algo, porque quizá se van a sentir muy, muy, muy identificados con esto. Espero que entiendan la analogía. Eh, esto no es mío, soy de otra persona, eh, pero es muy lindo. Eh, y, y hace un contraste entre lo que es vivir en el país lo llama el país, ¿no? el país de, de lo espiritual, si se quiere, y el país donde uno vive para sí mismo. ¿Sí? Les anticipo para que entiendan la analogía desde el principio. Escuchen, dice así, está muy lindo. Dice, ¿tienes una idea de qué apariencia tiene el nuevo país? Claro que tienes una idea. Aún así... Estás demasiado cómodo, si bien no verdaderamente en paz en el viejo país. Conoces las maneras del viejo país, sus dichas y dolores, sus momentos alegres y tristes. Has pasado allí la mayor parte de tus días. Aun cuando sepas que no has encontrado allí lo que tu corazón más desea, sigues bastante aferrado a él. Se ha vuelto parte de vida. De tus mismos huesos. Ahora, has llegado a darte cuenta de que debes dejarlo para ingresar en un nuevo país. ¿De qué país se está hablando? Tenés que ingresar al país donde habita tu amado, Cristo. ¿Sabes que lo que te ayudaba y te guiaba en el viejo país ya no funciona? ¿Pero qué otra cosa tienes para guiarte? Se te pide que confíes en que encontrarás en el nuevo país lo que necesitas. Eso requiere la muerte a lo que se ha vuelto tan preciado para ti. Influencia, el éxito, sí, incluso el afecto y el orgullo. Confiar es muy difícil porque no tienes a qué recurrir. Aún así, la confianza es lo esencial. El nuevo país es a donde se te convoca a ir. Y la única forma en la que puedes ir es desnudo y vulnerable. Parece que estuvieras permanentemente cruzando y volviendo a cruzar la frontera. Por un momento... Experimentas una dicha verdadera en el nuevo país, pero después te asustas y empiezas a ansiar nuevamente todo lo que dejaste atrás. Entonces vuelves al viejo país. Para tu consternación descubres que el viejo país ha perdido su atractivo. Arriesga, arriesga unos pasos más el nuevo país, confiando en que cada vez que entres en él, te sentirás más cómodo y podrás quedarte un poco más. Quizá acabo de escribir tu semana, especialmente para los que estuvieron en el retiro. Un poco como la mujer esta, ¿no? Momento de éxtasis y una vuelta a la rutina. Un momento de mucha cercanía a Dios en el nuevo país y un momento a volver a... Una rutina que me hace desviarme. Vale, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, bueno, ¿cómo hace el Espíritu de Dios para mantenernos en el nuevo país? ¿Cómo hace el Espíritu de Dios para producir amor en nosotros? ¿Qué, qué es lo que él utiliza? De hecho, para producir cualquiera de los frutos del Espíritu. ¿Sí? La, la respuesta a eso, para mantenerme ahí, es esta. Lo que el Espíritu de Dios hace en cada cristiano es mostrarme la belleza de Jesús. Es mostrarme, como dijimos la semana pasada, es volver a mostrarme lo precioso que es su persona y lo precioso que es su amor. De tal forma que ese amor derrita a mi corazón y me vuelva a decir... Mejor aquí que aquí. Y, y vuelvo a mirarlo y vuelvo a decir: Es que no puede ser. ¿Cómo soy tan tonto para vivir de otro lado? ¿Por qué elijo y, elijo y elijo y elijo y elijo y elijo y sigo eligiendo lo otro cuando hay algo increíblemente bello en el vivir lleno de Cristo? Entonces, lo que Dios hace es utilizar su Espíritu que está dentro nuestro para. Iluminar nuestro corazón. Y de alguna forma, y cada forma es particular y especial y única, a veces a través de una predicación, a veces a través de la lectura de la Biblia, a veces a través de momentos de oración, a veces una conversación con alguien, a veces un momento de consejería, a veces es una película, en fin, infinidad de avenidas, algunas que usa mucho más seguido, que él nos ha expresado, obviamente, para volver a dejarnos deslumbrados. Y quiero darles un ejemplo que, que va a servir. Eh, uno, me acuerdo, cuando era jovencito, uno de los sueños de mi vida era ir al Coliseo, ¿no? en Roma. Soñaba con ir a este lugar. Me... Roma y Nueva York eran mis dos lugares favoritos. Viviendo en Argentina, en un continente tan lejano, ustedes imagínense que esto era imposible. ¿sí? Bueno, nunca me voy a olvidar la primera vez que yo salí del subte, y creo que en el subte, no me acuerdo ahora, y... Abrí los ojos y vi y estuve delante del Coliseo Romano por primera vez. Bellísimo, bellísimo, O sea, una experiencia interna decís, ¿sí, este edificio, la, la, la historia que tienen los cristianos que habrán muerto. Julio César estuvo aquí. Bueno, ¿no? bueno cantidad de César se estuvieron aquí. O sea, uno se pone a pensar en todo lo que ha pasado aquí y, y dice, no, no puede ser, esto es fascinante. Me, me conmovió. Me. Deslumbró. ¿sí? Me sentí atraído por su belleza. Y la analogía de esto es, probablemente, la primera vez que estuviste frente a Cristo, sentiste algo así. Tuviste esa misma experiencia, te deslumbra. Vale. Yo ya no puedo explicar la cantidad de veces que fui al Coliseo Romano, porque cada vez que voy a Egipto, y ustedes saben que viajo mucho a Egipto, y cada vez que voy a Argentina, me freno en Roma, cada vez que voy a Egipto, me freno en Roma, y llega un punto donde... Nada. Nada Lo mismo me pasa con las pirámides. Ah, las pirámides. ah El mundo se moriría por la Ah, otra vez la pirámide. Otra vez. Otra vez. Otra vez la iglesia. Otra vez leer la Biblia. Otra vez pasar un momento de oración. Lo que una vez te deslumbró, ahora es... No, no, no. Lo que yo quiero es otra cosa. Lo que a mí me deslumbra... Ahora es algo diferente a lo que una vez me deslumbró. ¿Qué necesito? Mayoría bueno, sí que necesito. Después de esas muchas veces, eh, llevé a un, un chico que fue misionero en Argentina también, vino conmigo. Fuimos a. No me acuerdo si era Sudán, Egipto, no me acuerdo dónde fue que fuimos. Y lo <coughs> frenamos en Roma, obviamente. Y pobrecito, era la primera vez y que yo lo llevé a recorrer todo. Cuando estamos en el Coliseo me dice, eh, ¿podemos, ¿podemos pedirle a una, un guía de turismo que... ¿Podemos, no sé cómo se dice, pagar un guía de turismo? Yo, yo, yo te invito. Vale, si es tu primera vez, obviamente, va a estar súper entusiasmado. Ahora sí. Yo entré a ese lugar con una persona que hizo que ese lugar se volviera otra vez maravilloso. Y me empezó a decir, mira, una persona que nos iba contando toda la historia y nos contaban cómo, y literalmente lo que hacían era inundar el Coliseo con agua para simular las batallas navales mientras toda la gente estaba coreando y me estaba. O sea, y te pintaba una imagen y César estaba ahí, los leedores estaban allá. Y, y de repente yo empecé a ver cosas que digo, nunca en todas las veces que había, visto, había venido aquí había podido observar el nivel de belleza que tenía esto, ni siquiera la primera vez, porque ahora tenía un guía que me estaba mostrando cosas del mismo elemento que había visto 18 millones de veces y que había perdido su gusto, que ahora de repente estaba recuperando su gusto. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Volver a mostrarte al Dios que vos ya conocés Volver a mostrarte la cruz que escuchaste 18 millones de veces y de repente te empieza a decir, quiero mostrarte una arista nueva y te volvés a enamorar. En teoría, por eso dije al principio quiero estar vacío, en teoría eso es lo que él está haciendo ahora también. Y es mi trabajo. Mi trabajo es estar aquí e intentar mostrarles a ustedes a Cristo de una forma que genere lo que la guía de turismo generó en mí cuando me metí al Coliseo después de haberlo visitado 18.000 veces. Asombro, deleite, gozo, la experiencia que vivimos el domingo. Todos sabemos, todos los que estábamos el domingo allí, todos sabíamos que éramos pecadores. Pero el domingo lo sentimos. El domingo lo sentimos juntos. Todos sabemos que Dios nos ama, pero el domingo lo sentimos juntos y no queríamos parar. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Dos horas? No queríamos parar. Yo estaba así, decir, yo no sé si me toque meter acá, Señor, ¿ya es hora? Y la, la sensación que yo tenía es, quédate callado, no lo estropees, quédate callado, correte el camino, Nico, movete, déjame a mí. Yo quisiera dedicar el resto del tiempo que tengo, que ya no sé ni cuánto es, a tratar de hacer esto con ustedes para que al ver el amor de Cristo por nosotros podamos experimentar un poquito más de amor por otros. Quisiera hacerlo haciéndoles una pregunta para que piensen muy bien. Y la pregunta es esta. ¿Qué, qué diferencia hay entre vivir en Cristo, vivir para Cristo, vivir por Cristo y vivir con Cristo. Hay un abismo de diferencia en esas cuatro preposiciones. Y yo quisiera dedicar el resto del tiempo que tengo a hablar sobre eso. ¿Sí? Y ahí tienen su cuadrito, lo que tienen el bosquejo. Quisiera que hablemos, y voy a dedicar más tiempo al primero, así que no se asusten, porque si no van a pensar, Nico, no terminas más. Pero quiero, necesito dedicar más tiempo al primero que a los otros tres. ¿vale? Quisiera que pensemos en la diferencia de esas cuatro proposiciones. En, para, por y con. Voy a arrancar con la primera. Y quisiera arrancar haciendo una pregunta. Quiero que pienses esto. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué pensás, si tú tuvieras que responder teológicamente... Desde un punto de vista bíblico, ¿por qué pensás que Dios te ama? Bueno, hay dos, si se quiere, dos extremos. ¿no? Eh, porque Dios es amor, por un lado, y el otro lado es porque soy digno de su amor. Es decir, uno tiene que ver con Dios y otro tiene que ver conmigo. Uno tiene que ver porque hay algo en mí que es digno de amor y el otro tiene que ver, no, mira, en realidad tiene que ver con el corazón de Dios. Las dos tienen una porción de verdad, pero ninguna de las dos es la correcta. Desde un punto de vista bíblico, la razón por la cual Dios nos ama es porque estamos en Cristo. Esa es la razón por la cual Dios nos ama. Si ustedes buscan en, si buscan en su... Eh, en, tableta, en su móvil o lo que sea, la frase en Cristo, el Nuevo Testamento, van a encontrar que es una de las frases que más se repite. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Hay tantos pasajes que repiten esa frase que obviamente no puedo poner, pero ni, ni nada, ni un 1%. ¿sí? Yo les puse ahí tres, simplemente para que, se, para que vean que esto no es vento um, mío. ¿no? Pablo dice, miren, yo les quiero explicar, dicen Romanos 3. ¿Por qué? Ahora somos justos delante de Dios. Y dice, la razón es porque es algo que sucedió. Fuimos redimidos y usa la frase, en Cristo Jesús. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? Es más, dice más adelante, pasaje súper conocido. No hay ningún tipo de condenación para las personas que están en Cristo Jesús. Esta vez la misma idea, ¿eh? Efesios 1, me encanta la imagen, por eso la puse, en el contexto está hablando de cómo uno llega a ser un hijo de Dios, y dice, llegamos a ser hijos por causa de que gratuitamente nos ha dado su gracia y la ha impartido sobre nosotros, y la, la expresión es bellísima, en el amado. Está hablando de Jesús también en el contexto. ¿no? Y un último versículo. Eh, y este es el complejo, pero es el que quiero explicar para que entiendan qué significa esta frase. Porque si hemos sido unidos a él, es decir, si estamos en él, en la semejanza de su muerte, también estaremos unidos a él, dice el pasaje, en la semejanza de su resurrección. ¿Qué está queriendo decir? Quiere decir esto. Bellísimo es esto. ¿eh? Es bellísimo. Lo que, lo que Pablo está queriendo decir es esto. Lo que es real acerca de Jesús, también es real acerca de mí por estar en él o unido a él. Lo expliqué en difícil ahora lo explico en fácil. Miren esto, esto es muy fácil de entender, si prestan atención el ejemplo. Mi esposa, todas las mamás acá, eh, que han tenido niños, estaba embarazada de nuestro hijo cualquiera, Manuel, el más pequeñito, el último que tengo. ¿Dónde estaba Manuel? En el estómago de su madre, en el vientre de su madre. ¿Sí? Manu estaba en el vientre de su madre. ¿Qué quiere decir esto? Su mamá, Ani, iba al supermercado. ¿Y qué pasaba? ¿Quién iba al supermercado con Ani? Manu, que estaba en ella. Si Ani se subía a un avión, ¿quién iba en avión con Ani? Manu, que estaba en Ani. Si Ani se ponía, si iba a la piscina, ¿quién se metía en la piscina? Manu, porque Manu estaba en Ani. Todo lo que era real para Ani, también era real para Manu, por causa de estar en ella. ¿Lo ven? Bien. Ahora quiero que piensen esto. Si Ani hubiera sido crucificada en una cruz, ¿quién hubiera sido crucificada en una cruz con ella? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo esto. Pablo está diciendo, puesto que estábamos unidos a él en su muerte, de una forma, no tengo la capacidad de explicar, lo que Pablo está diciendo es esto, todos los seres humanos de todas las épocas estábamos en el vientre de Jesús, más en el lenguaje, cuando él fue crucificado. De esta forma, cuando él murió, todos morimos, porque estábamos en él. Y si notaron lo que decía antes, en la semejanza, ciertamente, porque estábamos en él, también seremos. Resucitados con él cuando resucita. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando Jesús resucitó, aunque nosotros no resucitamos, todos resucitamos. ¿Por qué? Porque estábamos en él. ¿Qué más quiere decir esto? Cuando él se sentó en el cielo, todos nos sentamos en el cielo con él. ¿Por qué? Por estar en él. Porque estamos unidos a él, dentro de él, cuando sucedieron estas cosas. ¿Entiendes? Esto es bellísimo. Ponte a pensar un segundo en las implicaciones de esto. Todo lo que es real para Cristo es real para mí por estar en él, como si estuviera en su vientre. ¿Por qué me ama Dios? Porque estamos unidos al amado. Dios me ama porque ama a Cristo y todo lo que es una realidad de Cristo ahora es mía y tuya. No te ama solamente porque Dios es amor. No te ama por ser una creación de él y tener dignidad y ser hecho imagen de Dios y tal. Te ama por algo muchísimo más profundo que eso, que es incambiable y que no se puede tocar. Te ama por el hecho de que estás en Cristo. Esto quiere decir esto. Ahora las implicaciones, lo que espero que te rompa el corazón, es esto. Escuchen esto, bien, 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 y abran cora su corazón un segundito. Hace dos mil años, Jesús no solo pagó la pena por tus pecados pasados al estar en él. Ese día Jesús pagó la pena por todos tus pecados pasados, presentes, Futuros, y escucha esto: por todos los pecados, pasados, presentes y futuros, de todos, los, de todos los creyentes de todas las épocas que han existido, que existen y que van a existir. Esto es lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice: convenía que sucediera esto, que tuviéramos un sumo sacerdote al de Jesús. Santo, inocente, inmaculado, apartado de pecado, exaltado, más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. No hay que hacerlo todos los días. Por eso no somos católicos y sacrificamos a Jesús todos los domingos. No, 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 no. No hay que hacerlo todos los días. Y primero hacerlo por sus propios pecados, como hacían los sumos sacerdotes. Jesús no necesitó hacer eso. Y después por los pecados del pueblo. No, Jesús hizo otra cosa. Jesús hizo algo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo una cruz como un representante de todos vale ahora lo que tiene que tocarte tengo un amigo me cuesta decir esto sin llorar tengo un amigo en Argentina que la semana pasada perdió a su mujer de COVID por COVID jovencito ni tenían hijos es un chico que creció en la iglesia, bueno, un chico al que disipulé, que ayudé en su vida espiritual, y la verdad que es una persona que hoy admiro, ama a Cristo de una forma preciosa. Perdió a su mujer y, claro, está muy fresco y quiero que piensen un momento, en el dolor, que significa perder a alguien así. En el nivel de dolor que debe estar pasando esta persona en este momento. Quiero que pienses un momento en el nivel de dolor que pasa una persona que pierde un hijo. Y lo difícil y lo duro que es. Ahora quiero que pienses esto. Y ahora quiero que puedas leer esto. Porque lo que hizo Jesús en la cruz fue tomar, no el dolor de mi amigo tomar el dolor de mi amigo y de todos los seres humanos de toda la historia que jamás han existido que existen y que van a existir juntos y cargarlo él. Eso fue lo que hizo. Tomar todas las muertes de todos los seres humanos de la historia y cargarla y decir y ahora el padre mirándolo y diciendo no puedo verte la primera vez en la historia del universo que el Dios que Dios tiene que decir no puedo verte me repugna tu presencia no puedo verte y Cristo en la cruz diciendo Dios dónde estás por qué me has abandonado Ahora quiero que te imagines esto, para tratar de hacerlo un poco mejor, más cercano a cada uno. Vos imagines ¿qué nivel de amor yo tendría que tener por mi amigo? ¿Qué nivel de amor tendría que tener yo por mi amigo para decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. En vez de que sea tu esposa la que se muera, que tu esposa viva, y que se muera es la mía. Te soy sincero, yo no haría eso. Porque mi nivel de amor es esto que no muera tu esposa, que muera la mía. Eso, Ese es el nivel de amor que Cristo tiene por nosotros. Yo voy a tolerar los dolores y el infierno de todos los seres humanos del mundo para que tú no tengas que sufrirlo. Y así, o sea, mi amigo está viviendo un infierno. ¿eh? Peor que el peor de los infiernos que ha vivido, o perder un hijo, lo que sea, ya sabes. Pero juntalos todos. Y decir, Cristo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer eso. Y así te amo. Ese es mi nivel de amor por ti. Eso es lo que a mí me costó. Y estar en Cristo es te da una nueva identidad donde se te ofrece perdón completo. Donde... Donde uno lo que necesita hacer, la disciplina espiritual que uno aplica para vivir esto, es la meditación. Uno necesita frenar y pensar en esto. Y cuando uno empieza a pensar en esto, y no deja de pensar en esto, tiene que conmoverme. Tiene que, si realmente lo creo, tiene que romperme el corazón en mil pedazos. Y lo próximo que eso debe producir en mi vida es esto. Te amo, mi vida. A mi mujer cuando no tengo ganas. A mi jefe a mi compañero de trabajo, a mis hijos cuando se portan mal. Sentir, experimentar el amor así, no puede no generar amor, ¿lo ven? Por eso el énfasis no está en amar, el énfasis está en darme cuenta cuán amado soy. ¿Cuándo me doy cuenta cuán amado soy? Amo. Amo. Vale, le dije que iba a pasar más tiempo aquí. Obviamente, cuando uno entiende esto, eh, el resultado normal, como les decía recién, es ahora tengo un nuevo propósito de vida. Ahora yo quiero vivir para Cristo. Ahora yo quiero hacer por otros lo que Él hizo por mí. Quiero. Nadie tiene que decir, por favor, puedo traer a mis hijos, que no doy más, que estoy muerto, que mi esposa no se siente bien, no la quiero dejar sola. No, no, no. Ya no hace falta que nadie les diga, ahora tengo un nuevo propósito. ¿Por qué? Porque experimenté a Dios. Porque Dios es real. No es una creencia. Dios es real. Te estoy mirando, Cristian, y pienso en, en las veces que lo ibas a buscar a este chico a las 12 de la noche. ¿Hasta el rincón iba? Hasta el rincón de la victoria. Buscando a este chico en coche a las 12 de la noche. ¿Pero quién es eso? Ahora, es Ahora tengo un nuevo propósito. Ahora no vivo para mi comodidad. Ahora no vivo para estar tranquilo. Ahora vivo para otra cosa, para algo más grande que yo mismo. Tengo un propósito nuevo, que de hecho es lo que dice Pablo aquí, ninguno, una persona que realmente ha experimentado a Jesús. Nosotros, ninguno de nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, ninguno. Si vivimos, ahora vivimos para el Señor. Tengo un nuevo propósito de vida. Porque a eso murió Cristo y lo resucitó. Para hacernos personas nuevas. Jesús no solamente nos dio su propia persona, nos dio una misión. Ve y ama. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y hasta ahí. No, no. Y a tu prójimo como a ti mismo es imposible no re recibir amor y no darlo. Es imposible. Si no lo estoy dando es porque el, el coliseo ha perdido su atractivo. ¿Qué necesito? Necesito un guía que me vuelva a mostrar la bondad del coliseo para volver a enamorarme. Y así tener amor para dar a otros. ¿Qué disciplina espiritual me ayuda en este sentido? La vigilancia. ¿Ustedes saben la cantidad de veces que la Biblia hace, eh, nos da la orden de velad, 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 velad? Una pregunta muy simple para hacernos. Creo que una forma práctica de practicar esto es hacerme, de vez en cuando hacerme esta pregunta. ¿Y yo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para estar cómodo el domingo? ¿Para el dinero? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para mejorar mi calidad de vida? ¿Para mis hijos? ¿Para mis hijas? ¿Para estar bien? ¿Para qué estoy viviendo? Y vigilar que mi corazón mantenga el norte en el lugar donde debes tenerlo. Mucho que se podría decir sobre esto. Ahí lo dejo. La tercera. Vivir por Cristo. Esta también es muy importante. Lo que dijimos hace un ratito, llega la rutina, llega el lunes y nos pasa lo mismo que le pasó a esta modelo. ¿Se acuerdan? El domingo, genial, estamos todos en la, en la nube. Pero llega el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y de repente uno se hace.. ¿Dónde ¿No dejó a de parar? La pasión que yo sentí el domingo. ¿Dónde está? Parece que me abandona. ¿Dónde fue a parar? ¿Saben lo que hace eso? Es doloroso y a uno no le gusta, pero en cierta forma lo que hace es me recuerda una verdad clave de la vida cristiana. No puedo vivir como quiero vivir. No puedo. No puedo. Y yo estoy seguro que esta semana, ninguno de nosotros, me incluyo, vivió de la forma que, la, que vivió el domingo. Yo no puedo vivir como quiero vivir. Quisiera no agradar más a otros. Quisiera no ser egoísta. Quisiera dejar de pensar en cuánto peso. Quisiera dejar de pensar si me salió un granito o no me salió un granito. Quisiera dejar de pensar en mi soledad en mi dolor. Quisiera, pero no puedo. No puedo. Quisiera dejar de amar el dinero. No puedo. Todos nos chocamos con esa realidad. Justamente por eso, lo que necesitamos es lo que no tenemos, poder. Y aquí la clave o la disciplina espiritual eh, para vivir esto es la oración. Cristo no hace más que reafirmar esto, ¿no? O sea, un pasaje tan conocido, pero tan no, no sé por qué nos cuesta tanto entenderlo. Es que yo no puedo vivir como Cristo sin Cristo. Entonces, ¿qué necesito? Estar enchufado a Él. Estar constantemente enchufado a Él. Por eso lo que necesito es... Eh, yo, yo no sé ustedes, pero... Eh, a, a veces me pregunto cuando hablo con la gente, y hablo mucho con mucha gente que abre su corazón, que me cuenta su vida, etc., y, y, y descubro que no tienen una vida de oración... No, no que no oran todas las mañanas, no estoy hablando de eso. Sino que no tienen una vida de oración sentida y significativa. Que, que lo sienten como, como, el, como un coche que necesita gasolina. Y digo, si eso no es una realidad en tu vida, ¿cómo, ¿cómo podés vivir de otra forma? es Que yo no puedo. Es que si no cargo gasolina... Es que no me da, no me da, no me da para el mediodía. Y a veces cargo de gasolina y cargo de gasolina en la mañana y paso un tiempo súper bueno con el Señor y a la noche ya... ¿Cómo hace una persona para poder vivir una vida cristiana sin constantemente estar conectándose a la fuente de vida? Yo realmente no lo sé. Si alguien lo sabe, me lo cuenta. Eh, el último de todos. Digo, ¿qué hago? ¿Les digo o no les digo? Sí, les digo. El último de todos es el, no sé, yo diría, es el pináculo de la vida cristiana. Es Lo más lindo de lo más lindo. Y a la vez es lo más difícil de lo más difícil. Eh, para mí, personalmente, es una realidad que apenas, que toco de oído, como decimos en Argentina, Apenas estoy aprendiendo a vivir. Para mí esto es algo que les estoy predicando más que viviendo. Me cuesta horrores esto, pero cada vez que lo vivo es bellísimo. Es bellísimo. Y es esto. Tiene que ver con eh, aprender a vivir la vida, no simplemente en Cristo, consciente de mi identidad, no simplemente para Cristo, que voy a hacer todo para Él, no simplemente con su fuerza, conectado al Espíritu de Dios, pero otra cosa, y esta cosa es bellísima, y es hacerlo con él. ¿Qué quiere decir hacerlo con él? Quiere decir sensible a su presencia, no importa lo que esté haciendo. Me gusta esta imagen, para poder diferenciar cada cosa. Imagínate que estás en la mañana temprano, y estás, a mí siempre me gusta, por eso puse la foto que puse, ¿no? la imagen de, de una chimenea y un lindo sillón y una lámpara, y estás leyendo la Biblia y, y estás pensando en el Señor y, y lees algo que te impacta y estás meditando en, ese, en esa idea, en ese concepto, en esa, en esa cosa, estás pensando y dices, tu, es es increíble. Y realmente, ¿vieron que a veces uno lee la Biblia y no saca nada? Bueno, este es un momento. Donde lees la Biblia y, y decís, no puede ser que esto esté tan bueno, estoy sacando un montón de cosas. Y estás pensando, y estás meditando en eso, y está el fuego prendido, es medio de noche todavía porque es la mañana muy temprano. Y, y, y la verdad es que es una experiencia preciosa. ¿Sí? Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otra cosa. imagínate en esa situación en donde estás leyendo, y yo sé que a todo el mundo le ha pasado esto alguna vez, que estás solo y sin mover los ojos y sin poder ver, de repente, ni siquiera sin escuchar, de repente tenés la sensación o la percepción de que hay alguien detrás tuyo en la habitación contigo. Y obviamente la tendencia es mirar a ver quién está atrás. Por ahí es tu marido, tu esposa. Y... Pero hubo un algo, un, hubo un, una experiencia en donde, un momento, un momento, un momento, ya no estoy pensando en Dios. Ahora estoy con Dios. Ahora percibo su presencia, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Quizá alguno de ustedes experimentó esto el domingo, quizá. Donde su presencia, lo que de repente es, es como que él está? Y ya no es la Biblia, ya no es el pensamiento, ya no es la idea, ya no es nada, ahora es él. Él y yo. Que seguro es lo que experimentaste la primera vez que te convertiste. Y quizás si quieren que les dé un poco más de carne en esto, o de información, es donde parte de esto es, miren, esto es lo que hacemos con la, en la vida cristiana. Nos levantamos en la mañana, espero que hagamos esto. Nos levantamos y pasamos un tiempo con el Señor. Leemos nuestra Biblia, oramos y pasamos un tiempo lindo, espero, con el Señor. Y luego lo aparcamos a Dios y empezamos a vivir el día. Y ya casi uno ni deja de Uno piensa en Dios hasta la noche algunos, o hasta el grupo pequeño, otros, o hasta el domingo. O por ahí, un peor que eso, ¿no? En Dios pienso los domingos nomás. Y el resto del tiempo. Y la vida tiene compartimentos, tiene el compartimento del espiritual, el domingo a la, ma el domingo a la mañana, eh, el que tiene un tiempo devocional, mi tiempo devocional, eh, el que va a un grupo pequeño, el tiempo del grupo pequeño, etc. Dios está compartimentado ahí. Está, está ahí. Sí, como que, ahora me voy a meter ahí. Pero la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es la habilidad, es la capacidad, es, justamente es una disciplina, de experimentar a Dios. No solamente ahí, que sí, ¿eh? soy el primero a decir eso, pero que ahora empiezo a caminar con Él a lo largo del día. Y siento su presencia conmigo a lo largo del día. Y la vida no es igual si él está conmigo que si sí lo está. Les dije las pirámides un ratito. Me acuerdo también la primera vez que fui a las pirámides. La primera vez que me llevaron Esto es fantástico, pero es una cosa? No lo disfruté. No lo disfruté, por lo menos no en el nivel de disfrute que eso podría haber tenido. Y ninguna de las otras veces que he ido a las pirámides, lo disfruté en el nivel de placer que eso podía haber tenido. ¿Saben por qué? Porque no estaba mi esposa. Porque Ani no estaba conmigo. Porque miraba al costado y digo, estoy solo. No está. Y no es lo mismo. Si yo no puedo tomar a ella de la mano, no es lo mismo. Si yo estoy mirando esto y ella no está. La vida cristiana llegar a eso llegar al punto donde lo que jesús dijo en el sermón del monte se transforma en algo real saben algo no, no sé si saben esto me encanta usar esta imagen hay personas que son termómetros y hay personas que son termostato saben cuál es la diferencia entre una y otra hay personas que por su forma de ser y su personalidad son termostatos porque determinan el ambiente de la situación, del encuentro. Están juntos y todo el mundo ya... Si esta persona está de buen humor, todo, es como que hace todo el resto del mundo que esté de buen humor. Si está de mal humor, uf, aléjate. Son termostatos. Determinan la temperatura ambiente de la situación. Y hay personas que son más termómetro. ¿no? Es decir, se adaptan más. ¿Y si este está...? ¿No, no has notado eso? Bueno... Si le sirve, le sirve. Finalmente es una ilustración. ¿Saben qué? Esto quiero decirles. Cuando uno está con alguien termostato, apasionado por Jesús, si ustedes, si ustedes pudieran estar con Sam en la India, un ratito, si ustedes pudieran ver lo que es vivir como él vive, si ustedes pudieran estar con una persona así, que está lo único que hace es, vamos a compartir el evangelio, vamos a compartir el evangelio, vamos a compartir el evangelio. Y, y ha desechado la fama, ha desechado el dinero, ha desechado todo solamente porque las personas conozcan a Cristo. Y vive rodeado de cobras, ustedes vieron la foto, vive literalmente rodeado de cobras, pudiendo vivir una vida de lujo solamente por compartir el evangelio con otro. Es que volvés transformado, es un termostato. Y decís, quiero. Ser como Él. Quiero vivir como Él. No hay nadie más termostato que Jesús. Nadie. Y si tú estás con Él, si tú aprendes a vivir con Él tu día, adivina lo que va a pasar. Porque el fruto del Espíritu es La consecuencia de estar lleno de él, con él, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. A eso se te invita. La pregunta es, ¿lo querés? ¿Estás dispuesto a buscarlo? ¿A golpear? ¿A llamar? ¿Y hacer lo que hace falta? Meditar, vigilar tu corazón, buscar al Señor, orar e intentar vivir en comunión con Él. Es tu decisión. Oramos. Señor, si, si tan solo aprendiéramos a, a movernos más seguido, a... Uh, Estar vacíos para que tú pudieras estar llenando nuestro corazón y nuestra vida. Anhelamos esta clase de vida, Señor. Anhelamos todos los beneficios de pensar en lo que es estar en Cristo, amado, siempre amado, siempre perdonado, siempre aceptado. Que esto nos rompa el corazón, Señor, en mil pedazos que nos den un nuevo propósito de vida, un nuevo objetivo, que nos haga ser conscientes de lo mucho que necesitamos vivir por medio de ti y no por nuestras fuerzas, y a la vez que nos ayudes a caminar contigo el resto de nuestra vida, Señor. Eh, enseñanos. Ninguno de nosotros entiende esto plenamente, así que continúa trabajando en nosotros como iglesia y como individuos. Gracias, en el nombre de Jesús.